0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Liebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Oder guten Mittag.
0: Guten Abend.
1: <lacht> Oder eine gute Nacht. Das Je schön. nachdem und es dir am besten passt.
0: Herzlich willkommen zum
1: Fresh Academy
0: Podcast
1: mit Wigge Lüt
0: und Philipp Köhler.
1: Ach, wie schön. Das habe ich so gut geankert, auch das macht mir gute Gefühle. Hier mit dir zu stehen, einen Podcast zu machen, beim Hinterher nochmal durchhören, macht auch Spaß. Das ist echt, echt cool. Echt cooles, cooles, cooles Projekt. Was ich besonders schön finde, ist, dass so diese ganzen Fragen, die da aufkommen und die ganzen Diskussionen, die dadurch entstehen und diese ganzen... Dinge, die ich lerne über mich, mhm. dass ich die immer weiter treiben kann. <lacht> da hast du als Zuhörer übrigens genauso die Chance zu. Du kannst uns gerne, was mir neulich eingefallen ist, auch was schön wäre, eine Sprachnachricht zum Beispiel schicken.
0: Das ist eine coole Idee.
1: Mhm. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das, auf welchem Wege das am einfachsten machen. Aber zum Beispiel über Facebook sollte das gehen.
0: Mhm
1: dass du uns da auch eine Sprachnachricht schicken kannst.
0: Ja, mach mal. Und vielen Dank auch nochmal für das schöne, positive Feedback für unseren Podcast. Wir freuen uns immer mm. über jede, jede Nachricht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite. Das Thema heute sind so diese ganzen Vorwürfe, diese Schuldfrage. Beziehungsweise... Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist es nicht insgesamt viel harmonischer und sicherer und schöner für uns Menschen, wenn einfach jeder nur bei sich bleibt und sich um seinen eigenen Haushalt kümmert und ja versucht eben sich darin zu üben, absichtlich in so eine, so eine Distanz, sag ich mal, zu gehen. Gar nicht erst oh. in den anderen mich rein zu versetzen, versuchen, weil das ja eh nur eine Interpretation ist.
0: Ui, das ist eine interessante <lacht> Meinung. Das ist eine gute Frage. Die erste Frage ist natürlich, die ich mir gleich sprachlich stelle. Was heißt das? Ich bleibe bei mir oder du bleibst bei dir. Mhm. Wenn ich sage, ich bleibe bei mir, bedeutet das für mich im übertragenen Sinne, dass ich dem anderen keinen Vorwurf mache. Nicht im Sinne, ich fühle mich nicht in den anderen ein. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Weil ich glaube, wenn du anfängst, dich in den anderen einzufühlen und in manchen Seminaren mache ich auch so Einfühlübungen in den anderen Untereinander. Das ist richtig cool. Und die Leute sind immer wieder total überrascht, wie viel du fühlen kannst, wie viel du wahrnimmst. Du kannst so unglaublich viel wahrnehmen durch dich, von dem anderen, von anderen Menschen. Und ja, es gibt sicherlich Interpretationen, da hast du recht. Und du kannst ein Gefühl wahrnehmen. Ich habe neulich neben jemanden gestanden und die war so nervös, so unglaublich nervös, dass ich selber so nervös geworden bin, weil ich mich so eingefühlt habe. Ja, ich kann bei mir selber bleiben und das ist für mich eine Riesenstärke, dass ich mich in andere Menschen einfühlen kann. Du kannst das ja nutzen. Das heißt nicht, dass du selber immer diese Gefühle dann für immer behalten musst, sondern wenn du fühlst, dass der andere sich in einer gewissen Art und Weise fühlt, nervös, glücklich, schön, schrecklich, gelangweilt, dann kannst du ja auch darauf anders reagieren. Ich halte es für extrem wichtig, mich in den anderen einfühlen zu können, weil ich dann die andere Seite viel besser verstehe. Wenn ich die andere Seite besser verstehe, kann ich anders kommunizieren. Wenn ich jetzt immer nur an mich denke, bei mir bleibe, mir geht's jetzt so, ich fühle mich jetzt so, ich stelle mir das herausfordernd vor. Es ist natürlich auch ein Metaprogramm. Es gibt ja Metaprogramm selbst und Metaprogramm andere, die mit Metaprogramm andere, die denken halt immer auch an den anderen. Wie geht's dem, was kann ich tun, dass es dem besser geht? Kann ich irgendwas tun, dass es dem anderen besser geht? <lacht> Und fühlen sich natürlich auch noch mehr in den anderen ein. Und Metaprogramm selbst, das ist so ganz klassisch, die denken wirklich erstmal, was das mit ihnen selber macht. Vielleicht auch manchmal, was sie für einen Vorteil davon haben. Da gibt es ja so ein indirektes Selbstmotivationsprogramm, die für jemanden was tun, damit sie zum Beispiel irgendwas selber dann davon haben. Hm. Und vielleicht sind wir uns selber alle immer selbst am Nächsten und hoffen, dass irgendwas Positives sich daraus entwickelt. Hm. Und ich glaube, dass... Es ungemein hilft, wirklich ungemein, sich in die Rolle des Anderen zu versetzen. Da habe ich ja mal diese super lustige Geschichte erzählt von meiner Tochter, dass wir gemeinsam einkaufen waren und sie in jedem Schuhgeschäft, bei jedem Schuh, egal welchen ich ihr vorgeschlagen habe, egal, nein, du weißt doch, dass ich die nicht mag, irgendeine Bemerkung gemacht hat, so dass wir hinterher in gefühlt 20 Schuhgeschäften waren. Ich glaube, es waren nur sechs und <lacht> immer noch keinen Schuh hatten. Und in dem sechsten Schuhgeschäft habe ich dann zu ihr gesagt, so, jetzt lass uns einfach mal die Rollen tauschen. Ich bin jetzt du und du bist ich und ich rede wie du und du redest wie ich. Und dann haben wir diese Rollen getauscht und das war mindblowing. Das war für uns beide dann so witzig und so ein Lachanker, weil sie hat mal die Sätze gesagt, die ich so sage jetzt probier doch mal an, vielleicht fühlen sie sich am Fuß ganz anders an, als sie aussehen. Und ich habe gesagt, nein, gewählt mir gar nicht, Doof, du weißt doch, dass ich sowas nicht anziehe. Und wir haben uns so hochgeschaukelt mhm. in diese Sätze, die wir gehört haben, irgendwann mal von dem anderen, dass wir so gelacht haben. Mhm. Wir haben so gelacht und für uns heute immer noch, wenn wir über Schuhe kaufen reden oder uns an irgendwas erinnern, wir uns nicht in den anderen einfühlen können, spielen wir dieses Spiel. Und das hat so viel geholfen, einfach auch noch mal zu hören, was sagst du denn so zu dem anderen? Und wie kommt das bei dem anderen an? Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Übung. Jetzt mit Eltern, Kindern, Paaren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Business machen würde. Und auch da wäre es manchmal lustig. Und ich, ich glaube auch. nicht, dass das so viele mögen. Und du kannst ja mal bei dir anfangen in deinem Privatleben. Und wir dürfen irgendwo anfangen, wenn wir irgendwas verändern. Was damit passiert ist, dass wir eine neue Lösung und einen neuen Weg gefunden haben miteinander, weil wir auch mal einfach gehört haben, was sagt der andere? Und wie kommt das bei mir an? Wie kommt der Tonfall an? Habe ich wirklich diesen Tonfall genutzt? Und dadurch ist dann eine neue, lustige Situation und Möglichkeit gefunden worden von uns beiden. Wie kannst du nächstens die Kommunikation anders führen? Wenn ich jetzt nur bei mir geblieben wäre oder meine Tochter nur bei sich geblieben wäre, dann hätten wir diese Lösung nicht gefunden. Und natürlich ist sie auch bei sich geblieben oder wir bei uns, indem wir aus unserer Sicht dann das Verhalten des anderen gespiegelt haben.
1: Hm, ja, das ist spannend. Ich glaube, zum einen macht so, eine, so ein Rollenspiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es ganz viele Situationen, wo das Freude auslöst und ich glaube gerade in den Situationen, wo, wo ich bei mir selber so eine gewisse Verstarrtheit mhm. oder so eine gewisse äh, oder ein dickes Gefühl irgendwo vermute vielleicht, mhm. ich glaube besonders da, wird es mir jetzt erstmal fallen, da sofort in diesen Rollenwechsel zu gehen? Vielleicht, weil ich mir auch selber gar nicht gegenüberstehen will in der Form. Uh, okay. Und gleichzeitig, so wie ich das kenne, auch aus Beobachtung und so von dir jetzt auch gehört habe, aus mhm. Geschichte, diesen Zustand am Ende zu haben, wirklich da lachend da mhm. zu liegen äh, so dieses Muster des Anderen, zu sehen, sein eigenes Muster zu sehen, wie das irgendwie miteinander so ein Bullshit treibt. Und eigentlich ist das ein Mensch, den man total lieb hat und der da auch nur ein, ein liebenswertes Wesen irgendwie ist. Und das eben so als, als Kennenlernen zu nutzen das ist cool. Auch so spielerisch ist.
0: Mhm. Ja, weil ich denke, weißt du, was haben wir davon, wenn wir uns so in diese Muster vergraben und so ist das jetzt und so habe ich mich immer gefühlt. Das macht ja keinen Spaß und ich bin der Meinung, dass Beziehung Spaß machen soll, egal in welchem Zusammenhang. Und ja, kann ich mich mal schlecht fühlen? Ja, und das ist auch okay. Und dann kann man den anderen auch annehmen in seinen Gefühlen. Das ist ganz wichtig noch, wenn derjenige sich so fühlt, verstehe ich, nehme ich an. Und dann viel mehr in dieses über sich selber lachen gehen.
1: Und letzten Endes ist es ja, was du auch immer sagst, nur Feedback. Mhm. Und da mich aufzumachen, sich aufzumachen für mehr Feedback, <lacht> erlaubt mir mehr, mehr, mehr Handlungsfreiheit, mehr Informationen, mehr Möglichkeiten. Und dann hast du gesagt, dass in den Seminaren das geübt wird. Also mhm. wenn ich jetzt noch nie was gehört habe von internal, external, von ich oder du, mhm. ähm, da auch in diese Extreme mal ganz bewusst reinzufühlen, so verstehe ich das. Und von seinem eigenen... Muster von seinem eigenen Track. Ich stelle mir das vor wie so, eine, wie so ein Zug, der da auf seinen Schienen irgendwo langfährt. <lacht> ja. Und klar gibt es da mal eine Abweichung, aber zu merken, hey, es gibt auch Trampelfade und es gibt auch Flugzeuge und es gibt auch Unterwasserwege und ganz viele andere Dimensionen. Äh, spannend. Ja, spannend, und du spannend. kannst die
0: Weichen neu stellen. Also wenn mhm. du das jetzt vergleichst mit dem Zug. Und viele Leute entscheiden ja durch ihr Verhalten, dass sie irgendwo ankommen, wo sie vielleicht gar nicht mehr hinwollen. So, wenn du die Weichen anders stellst und sagst, oh, du verhältst dich jetzt in einer anderen Situation neu, du verhältst dich in einer alten Situation anders, du nutzt die Gelegenheit, die Weichen so neu zu stellen, dass du dadurch auch andere Ziele erreichen kannst. Das finde ich so cool. Ich denke, dass viele Menschen viele Dinge in ihrem Leben, ob Beziehungen oder Business oder egal welche Ziele, viel leichter erreichen können, wenn sie genau da anfangen, über sich selbst vielleicht mal zu lachen oder sich anders zu verhalten und ich sagen, äh, das fühlt sich ja dann so wirklich so eingekastelt an, so sagt man in Mannheim, so eingeschlossen, so wie so, als ob jemand in eine Rüstung stecken würde die sich dann nicht mehr bewegen kann, weil derjenige innen drin sich auch nicht mehr mitbewegt. Mhm. Und diese Rüstung abzulegen und sich zu zeigen, das ist ja auch mal das Thema. Was ist, wenn ich jetzt wirklich meine Verletzlichkeit, meine Verwundbarkeit, meine das, was ich denke, was ich fühle, vielleicht mal sage oder zeige, wenn ich das wirklich tue? Uh.
1: Und da hilft es total, ein richtig positives, schönes Umfeld zu haben, wie <lacht> ich das hier in den Seminaren <lacht> zum Beispiel kennengelernt habe. ja. Uh, weil dann plötzlich diese Rüstung eigentlich nur behindert beim leicht frohlockend durch die Gegend mhm. spazieren <lacht> uh, und sich neue Ziele zu setzen mhm. und auszusuchen und Wege zu finden.
0: Und je entspannter du bist und je lockerer du bist, desto mehr motiviert dich ja auch, dein eigenes Verhalten über neue Sachen nachzudenken und vielleicht dadurch andere Ziele zu erreichen oder vielleicht auch größere Ziele zu erreichen oder Ziele, über die du noch nie so nachgedacht hast und merkst, sobald du dein Verhalten veränderst, verändert sich ja auch dein Umfeld.
1: Mhm, unbedingt.
0: Und dann gibt es plötzlich Menschen, die dich ganz anders unterstützen, vielleicht dir Tipps geben, du Menschen Tipps geben kannst durch dein anderes Verhalten und sagst, guck mal, das ist das, was du umgesetzt hast durch das, was du anders tust und bist für andere damit wieder ein Vorbild. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig.
1: Da hatte ich so dieses Bild von dem von außen aufgesetzten Grinsen im Gesicht, was eher der Rüstung gleichkommt <lacht> und diesem inneren Lächeln. Und tatsächlich mit so einem inneren Lächeln mal durch einen Supermarkt zu laufen, mhm. das hat so eine andere Wirkung als mit einem äußeren Lächeln und innen drin ist vielleicht was ganz anderes los.
0: Und wir wissen ja, dass das äußere Lächeln auch schon dazu beiträgt, dass wir innen drin auch anfangen zu lächeln. Das heißt, mhm. wenn du wirklich erstmal im Außen so tust, als ob du fröhlich bist... Mhm. dann schon mal andere Hormone ausgeschüttet werden, die dich auch innerlich lächeln lassen. Und ich finde die andere Wirkung auch schön. Nur wenn du innen drin lächelst, dann hoffe ich, dass du außen auch lächelst. <lacht> <lacht> Deswegen liebe ich das so, mit kleinen Kindern zusammen zu sein. Ich habe neulich mit meinem Neffen gespielt. Er ist jetzt fünf. So bei sich, würdest du jetzt sagen, das empfinde ich als bei mir sein. Weil die diese... Angst gar nicht haben, wenn sie sich so zeigen, wie sie sind oder was er möchte, dass irgendwas passieren könnte. Das war so süß. und Mein Bruder war da und <lacht> dann sagt plötzlich dieser Neffe im Beisein von allen, ähm, Wiebke, ich möchte mit dir schlafen. Und das war so süß in dem Sinne von, war ganz klar, wir haben zwei Betten in dem einen Zimmer und er wollte einfach bei mir in diesem anderen Bett schlafen, was mhm. da ist. Was ganz toll war, es hat niemand gelacht, sondern es ging wirklich nur um das Verständnis. und dann sagte ich, ja, dann müssen wir halt gucken, ja, dann gehst du halt früher ins Bett oder ich gehe später ins Bett und dann gucken wir mal, wie wir das alles lösen. Und da war kein Hintergedanke oder irgendwas, sondern er hat einfach nur ausgesprochen, was er gedacht und gefühlt hat. Und das mag ich so sehr bei diesen kleinen Kindern, die das einfach nur sagen und fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern dann darauf eingehen, dass sie das nicht abtun, sondern das fördern, dass Kinder ihre Meinung sagen und das sagen, was sie denken. Und da kein Vorwurf kommt oder bist du denn noch betrost oder irgendwelche Sprüche, <lacht> die Eltern dann manchmal loslassen, damit die Kinder weiterhin das Vertrauen haben, sie können das sagen.
1: Jetzt ist es ja auch möglich, dass so... Ähm Alltag, sich zwei Menschen begegnen <lacht> und da steckt irgendwie eine positive Absicht drin in der Kommunikation, mhm. die Wortwahl und die Energie ist, so wie sie gerade da ist, relativ unbewusst oder neutral yeah. <lacht> und da schwingen ja ganz viele verschiedene Dinge mit, so diese Beziehungskomponente, der inhaltliche Komponente, die emotionale Geschichte. Mhm. Und dann kommt bei mir ein Vorwurf an.
0: Mhm. Und ich, ist es wirklich einer gewesen oder kommt es nur an?
1: In meiner Realität, in dem Moment, <lacht> okay. ist da wirklich ein Vorwurf da. Ja. Ja. Mhm. Und da geht dann mein Gedankengang wieder weiter mit dem äh, da erstmal bei mir bleiben. Gucken, wa was macht das gerade, das Gesagte? Mhm. Was hat das jetzt angestoßen? Was fängt da an sich zu bewegen, ähm, um überhaupt in die Möglichkeit zu kommen, was hat der andere vielleicht auch sagen können? <lacht>
0: Das verstehe ich, dieses bei mir bleiben, diesen mhm. Satz dann, dass du sagst, ich greife nicht gleich zurück an, sondern du bleibst ruhig. Du denkst erstmal. Bei dem anderen kommt dann vielleicht an, du antwortest nicht, was ist los?
1: Mhm. Zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> so, der empfindet das dann als Liebesentzug, als, warum redet er nicht mit mir?
1: Vor allem, wenn ich schon als Attacke quasi wahrgenommen habe, mhm. das ist ja für den anderen auch spürbar, dass das ja. irgendwo was nicht stimmt.
0: Genau, der spürt und nur, es stimmt irgendwas nicht, weiß aber nicht, worum es geht.
1: Und da setzen dann so Interpretationen eben auch sehr schnell irgendwie an. Und das eben zu reduzieren oder zu entzweien, würde ich schon fast sagen. Hm.
0: Das haben wir in diesem Online-Seminar besprochen. Ändere dein Denken und du änderst dein Gefühl. In dem Moment, in dem du das Gefühl hast, der andere hat dich angegriffen, gehst du ja vielleicht auch in Kampf oder Flucht. So manche Menschen fliehen, indem sie sich zurückziehen und nichts mehr sagen. Und manche gehen in Kampf und und gehen natürlich in dieses verbale Zurückvorwerfen. Und wenn du dich fragst als nächstes zuerst, wenn du dich angegriffen gefühlt hast mal, was könnte die positive Absicht gewesen sein von dieser anderen Person? Das ist für mich dieses, du bist weiterhin gefühlt in deinen Worten bei dir und überlegst gleichzeitig, was hat der andere positiv damit bewirken wollen. Mhm. Und das ändert dein Gefühl. Das ändert dein Gefühl von angegriffen sein. Das ändert dein Gefühl von... Der versteht mich nicht oder die versteht mich nicht, was auch immer dein Gefühl dann zu diesem angegriffen sein fühlt. Weil dieses Angegriffen sein heißt ja nur, du interpretierst die Aussage des anderen in einer gewissen Art und Weise. Und wenn du sie positiv interpretieren würdest, wie ändert sich dann dein Gefühl?
1: Das ja, stelle ich mir auch wieder vor wie so ein Muskel, den ich da trainiere mhm. und mit jeder weiteren Situation ähm, mehr Stoff habe, um diesen Muskel zu trainieren. Und die Situationen immer weniger werden, dadurch, dass mein Muskel da immer besser wird. Mhm. Ich sehe, wir sind schon fast am Ende der Zeit und vielleicht kriegst du es ja noch schön rein, weil zwei brennende Fragen habe ich noch. Das eine ist, es kann ja nicht immer um dieses Zwischenmenschliche und Analysieren und mhm. Reininterpretieren gehen, weil manchmal müssen Sachen auch einfach irgendwie fertig gemacht werden oder ja. <lacht> man will weiterkommen. Und Insbesondere so, das dem anderen dann quasi vorhalten, stelle ich mir vor, dass das ja auch oftmals zu mehr Zeug führen kann, als wenn ich einfach mal bei mir bleibe, sozusagen, jetzt um in meiner sage, Wortwahl wieder zu bleiben. Naja, für mich genau diese Übung mache, ne? Ähm, zu gucken, was hat das mhm. jetzt gemacht? Wie kann ich das anders interpretieren? Kann ich mich auch in den anderen reinfühlen und mhm. äh, in seine Schuhe stecken, sozusagen? Und die andere Sache ist, äh, wenn es genau andersrum ist, dass ich jemandem aus Versehen einen mhm. heftigen Sonstwas verpasse, ohne mir dessen bewusst zu sein, mhm. was gibt es da für Muster, Möglichkeiten, mit umzugehen, zu reagieren?
0: Wenn derjenige nicht weiß, dass er mit dem Satz dem anderen gefühlt, früher hätten wir gesagt, eine reingetan hat oder mhm. den verletzt haben könnte, was auch immer verletzen bedeutet für denjenigen, dass es bei dem anderen nicht so gut angekommen ist, wie mhm. er beabsichtigt hatte. <lacht> Lass es uns möglichst neutral ausdrücken. Dann geht das in erster Linie durch Beobachten. Was beobachte ich? Hat das Gesicht sich verändert? Hat die Körperhaltung sich verändert? Was ist passiert? Was hast du beobachtet? während du das gesagt hast. Vielleicht bekommt derjenige die Reaktion mit, vielleicht auch nicht. So, wenn derjenige sie nicht mitbekommt, dann weiß er ja gar nicht, was passiert ist. Du hast dann keine Ahnung, ob du irgendwas gesagt hast, was bei dem anderen eine andere Reaktion auslöst, als du es vielleicht beabsichtigt hattest. Das heißt, du bist im Grunde angewiesen auf die andere Person, die dir dann irgendwann dann sagt, guck mal, so ist das bei mir angekommen. Hör mal, das habe ich gefühlt.
1: Voll wichtig.
0: Ansonsten kann der andere auch nichts verändern. Mhm. Er versteht vielleicht auch nicht, was dieser Satz ausgelöst hat in dem anderen, weil du ja nicht weißt, was in dem anderen vorgeht. Und wenn wir jetzt auf Beziehungsebene sind oder jetzt, wie auch immer, wenn du mit Freunden, wem auch immer du zu tun hast, so reden kannst und dem das dann sagen kannst, ohne Vorwurf und einfach nur ich habe mich angegriffen gefühlt, weil ich das und das daraus interpretiert habe. Und dann nicht in du Botschaft gehst im Sinne von du bist schuld, dass ich mich so fühle, weil du das und das gesagt hast. Das ist für mich eine der wichtigsten Kommunikationstechniken, dass du von dir sprichst und nicht, dass der andere irgendwas getan hat. Und dann kann sich dadurch was Neues, Positives entwickeln. Hm. Jetzt hätten wir zwei Unterstützungsaufgaben für diese Woche. Die erste wollte ich vorhin schon sagen. Und im Grunde ist diese zweite Variante auch die erste. Im Sinne von, wenn jeder anfängt, positiv zu interpretieren, was der andere damit Positives gemeint haben könnte, dann verändert sich ja das innere Gefühl. So Und wenn der andere dir dann sagen würde, du, ich habe mich gerade angegriffen gefühlt, ich habe gerade das und das so interpretiert, hast du das wirklich so gemeint? Dann kann der andere anders reagieren. Und damit entsteht wieder die Kommunikation. Und die Unterstützungsaufgabe für diese Woche ist... Sagen wir mal, jemand anders hätte eine andere Meinung als du. Er würde etwas zu dir sagen, was du nicht magst. Wenn du diesen Satz positiv interpretieren würdest, was könnte er Positives mir damit sagen wollen? Und man guckst, wie sich dadurch diese eine Woche lang dein Gefühl für dich und für die andere Person verändert. Was für mich das ändert, ist, dass du viel positiver durch die Welt läufst und viel positiver irgendwelche Begegnungen interpretierst. Dass wenn irgendjemand auf der Straße irgendwas sagen würde, wenn du sagen würdest, was könnte die positive Absicht sein, weil derjenige vielleicht auch Angst hat, weil er irgendwas beschützen möchte, weil was auch immer. Probier es aus.
1: wenn es mich einen Schritt weiter bringt, dass die Welt ein Schrittchen positiver ja. wird dadurch. Ja, äh, Voll schön. Man muss ja gleichzeitig auch nicht bedeuten, ich denke nur einfach laut, dass ich mir alles schön rede, hm. sondern tatsächlich, dass ich lerne, in den Dingen, wo es tatsächlich nicht klar ist, da auch die positive Seite zuzulassen. Ja. Mhm, cool.
0: Schön, eine positive Woche. <lacht> ja. <lacht> und wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke